0: Oh mein Gott. Ich habe wieder eine Liste. Ja, ich kann es mir vorstellen. Du ja. hast bestimmt eine gute Liste. Ich bin <lacht> bestimmt nur Beiwerk <lacht> heute. Ja.
1: Aber du hast auch Bücher gefunden. Wir haben wieder eine, ja, eine gesamt top 10 gefunden. Was für Bücher... Kann man jetzt besonders gut lesen, wenn wir zu Hause sitzen, Zeit haben, vielleicht auch na, die ersten Sonnenstrahlen genießen, aber naja, ähm, was passt besonders gut zu unserer Corona-Krise und wir eh zu Hause bleiben müssen? Was hast du denn gefunden auf Ä Platz 5? Also
0: mein erstes Buch wirst du lieben, nicht. Das ist nämlich der Sektor. Der Sektor ja, habe ich noch nie gehört. Das Original ist aus dem Englischen von Michael Hudson. Mhm. Der Untertitel ist: Warum die globale Finanzwirtschaft uns zerstört. Und der arbeitet die ganzen Hintergründe der Finanzkrise auf und so weiter. Und ich glaube, es ist eine gute Blaupause in irgendeiner Form für das, was uns so erwartet. Und aber auch dafür, in welche Richtung und wie sich unsere Wirtschaft so entwickelt hat. Es ist detailliert, es ist in gewisser Weise wie ein Roman, aber nur, wenn man diese Helden oder Nichthelden mag. Also von daher ist es auch ganz schön schwer zu lesen. Ja. Hast du was gesagt? Ich bin okay. gespannt.
1: Klingt sehr, sehr spannend. Ähm, mhm. Für diejenigen, die es interessiert. Aber ich gehe mal auf die andere Seite. Ich habe ein äh, es kommt ein, ein Kinderbuch. <lacht> <lacht> Nein, nicht ganz. Es ist eigentlich ein sehr gruseliges Buch. Das Buch heißt Tage ohne Ende von Sebastian Barry. Tage ohne Ende ähm, Roman, äh, es geht um zwei 17-Jährige, die sich in den Kriegswirren, in, ähm, ja, in den in Pionierstagen ähm, gegen Indianer ähm, finden miteinander, sich ineinander verlieben ähm, und später sogar eine Adoptivtochter finden und das Thema Homosexualität wird überhaupt nie richtig erwähnt, trotzdem denkt man so, hä, wie geht das denn alles zusammen, es ist sehr... Eine sehr ungewöhnliche Sprache, in der geschrieben wird, äh, sehr spannend, brutal und in dieser ganzen Brutalität ja, gibt es halt trotzdem diesen Optimismus und diese Liebe, dieses, ja, dieses Achtsame und Feine, womit man vorher überhaupt nicht gerechnet hat. Ich liebe
0: dieses Buch sehr. Hast du Zeit?
1: <lacht> Wenig Zeit, ich habe es auch noch nicht ganz durch, aber äh, ich bin immer sehr ergriffen, wenn ich es lesen darf.
0: Meine Nummer vier ist von Rolf Dobelli. Ich glaube nämlich wirklich, der ist Schweizer mhm. und der heißt Dobelli. Ich sage immer Dobelli, aber ja, wahrscheinlich Dobelli. Klingt irgendwie Schweizerisch <lacht> an, aber ich glaube, der heißt Dobelli. Mhm. Äh, die Kunst des digitalen Lebens. Ah ja, einfach definitiv gehört auf meine Favoritenliste, ganz klar. Äh, so viel gelernt über uns und unsere Art und Weise, wie wir uns informieren in diesen Zeiten und was wir besser tun und was wir besser lassen sollten. Sehr zu empfehlen, sehr kurzweilig. Ich mag den eh, ich mag, wie er schreibt und das Buch ist großartig.
1: Ich ahnte ja sowas schon bei dir, dass du mehr oder weniger Sachbücher drauf geschrieben hast. Deswegen habe ich auch nur eins dabei. Aber das nächste ist für uns beide auch sehr nützlich und auch für andere. Denn Arieli, wie würdest du es lesen? Ah ja. ich weiß es auch nicht genau. A-R-I-E-L-Y. Ein
0: israelischer Nachname. Ah,
1: okay, du kennst dich aus. Denken hilft zwar Nützt aber nichts. Warum wir immer wieder unvernünftig Entscheidungen treffen. Wie gehen wir mit Geld um? Was bedeutet es uns? Warum sind so viele Menschen bereit, sich hoffnungslos zu verschulden? Und was treibt Banker, den Kollaps unseres Finanzsystems zu riskieren? So der Untertitel. Und ich fand das total spannend. Also dieser Titel hat mich total fasziniert. Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Mhm. Das trifft so gut auf den Punkt. Und das war mal ein Sachbuch, was ich auch gut lesen konnte. Und passend zur Zeit, oder?
0: Naja, ich dachte, der sei schon überholt von seinen Theorien her. Oh Gott, ich bin hinten dran. Müsste man da nochmal recherchieren, bin mir nicht sicher. Aber es stand ja auf jeden Fall auch mal auf den Bestsellerlisten. Also okay. grundsätzlich ein Tipp, der mich auch sehr <lacht> bereichern würde. Okay, weißt du, ich habe aus ähnlichen Gründen in, auch einen Roman.
1: Du hast doch einen Roman, ja, das glaube ich dir nicht.
0: Einen, den muss ich irgendwann mal im Urlaub gelesen haben. <lacht> Jetzt bin äh, ich sehr gespannt. hat uns übrigens ein gemeinsamer Freund geschenkt ähm, und es geht um das Thema Blackout. Ah, Mark davon habe ich Elsberg. Auch gehört. Oder ist er einfach nur Mark Ellsberg? Ich mhm. weiß nicht. Äh, auf jeden Fall Blackout und wie verletzlich... Unsere Gesellschaft ist durch, äh, oder es, geht, es geht um ein Attentat auf genau. äh, eine wichtige Stromtrasse und dadurch genau. bricht dann die ganze Versorgung zusammen. Aber vielleicht, wir wollen ja nichts verraten, mhm. geht es doch um was ganz anderes. Dabei.
1: Und was passiert sozusagen? Was, was fällt eigentlich aus oder was sind die Schwierigkeiten? Ja. Da wurde auch irgendwie über Kühe geredet, die Kühe können nicht mehr gemolken werden oder irgend sowas. Ja. Das war irgendwie sehr. Das ist
0: ähnlich, also ich finde, es passt irgendwie ganz gut, weil ich könnte mir vorstellen, dass es Parallelen gibt zu der jetzigen Krise. Mhm die uns auch so ganz unvorbereitet getroffen hat und wo auf einmal quasi ein Problem im Raum steht, mit mhm. dem man vorher so gar nicht gerechnet hat. Und das ist schon ein kleiner Teaser für meinen Platz Nummer 2, aber den verrate ich noch nicht.
1: Weil ich erstmal den Platz 3 habe und der lautet Fuchs 8 von George Saunders. Ähm, man könnte fast sagen, es ist ein Kinderbuch, aber ist es gar nicht. Äh, es sind nur 50 Seiten unglaublich toll gestaltetes Buch und es geht darum, dass ein Fuchs die Menschen beobachtet und er hat sie so lange beobachtet, dass er auch irgendwann seine, die Sprache der Menschen gelernt hat. Aber er spricht genauso, wie er die Sprache hört und allein diese ja, ich weiß gar nicht, wie der Autor das gemacht hat, so eine Sprache fast erfunden hat. Es ist so witzig, wie er mit, mit Worten jongliert und versucht, naja, die Problematik der Menschen auf den Punkt zu bringen. Und es hat eine wunderbare, es ist auch ein sehr trauriges Buch, aber es hat eine tolle Moral am Ende. Also ein süßes, mehr oder weniger Kinderbuch, aber man fällt da rein. Und ja, das Moral der, die Moral der Geschichte verrate ich noch nicht, aber es ist ein tolles, kleines Büchlein, sehr süß gestaltet.
0: Und für Kinder in welchem Alter würdest du das empfehlen? <lacht>
1: Für Erwachsene. Das ah. würde ich keinem Kind vorlesen.
0: Oh, okay. Ich dachte schon, traurig, aber oh, ich habe es so gehört. Okay. Ja, nee, es ist in dem Fall.
1: Aber es wirkt ein bisschen wie ein Kinderbuch, weil es auch süß gestaltet ist. Es ist das für das Kind in uns. Und hm. vielleicht lernen wir aus
0: der Sichtweise dieses Fuchses, worum es eigentlich geht im Leben.
1: Süß. Dein Platz
0: 2. Mein Platz 2 zum Titel Der schwarze Schwan. Oh, Au, ja.
1: Ich habe ein Viertel des Buches geschafft und dann habe ich aufgegeben.
0: Ja, siehst du? <lacht> Aber trotzdem von der Idee her cool, oder?
1: Der Schwarze Schwan ist auf jeden Fall eine Metapher, die ich immer gerne benutze. Vielleicht kannst du das kurz erklären. Der Schwarze Schwan Na, mach ist du was? Mal. Das schaffe ich nicht. Der Schwarze Scha äh, Schwan ist ein <lacht> eine, eine, eine unwahrscheinliches Ereignis. Ja, Trifft es das?
0: Super, ist doch super. Genau, ein unwahrscheinliches Ereignis, das uns äh, irgendwie, das uns alle betrifft, na gut, also eine Definition habe ich auch nicht, dafür gibt es ja das Buch, aber <lacht> ja. ich fand es auf jeden Fall spannend zu lesen und man muss ihm einfach zugestehen, äh, vieles von dem, was er da schreibt, ist jetzt auch, tritt gerade ein. Ja. Ich meine, unser Thema ist Quarantänebücher, von ja. daher, das gehört dazu.
1: Genau, und wir haben auch Zeit, das mehrfach zu lesen, äh, um es zu verstehen. Also, ich, äh, ihr braucht auf jeden Fall du hast eine. Das ist ja
0: dann anscheinend, dann kannst du ja. es ja noch zu
1: Ende lesen. <lacht> Ein Viertel habe ich geschafft, aber ihr braucht auf jeden Fall eine Hirnwindung mehr als ich habe, um das zu verstehen.
0: Nein, 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 mach dich mal nicht so klein. Außerdem ist es viel einfacher zu lesen als meine Nummer 5.
1: Ja, das stimmt auch, das hast du recht. Meine Platz zwei, ich konnte mich fast kaum entscheiden, was ich auf Platz zwei und Platz 1 mache, aber ich liebe es, also ein, ein Liebesroman, eine Schnulze, ohnegleichen. Es ist so fantastisch geschrieben, was man von hier aus sehen kann. Von Mariana leki und es geht darum, dass Selma in einem nordhessischen, ja meine Heimat sozusagen, eine, eine alte Frau in einem Dorf ist und die träumt nachts von einem Okapi. Und wenn sie von einem Okapi träumt, dann wissen die Dorfbewohner am nächsten Tag, innerhalb der nächsten 24 Stunden stirbt jemand, aber man weiß nicht wer. Und die Art und Weise, wie das geschrieben ist, ist ein so zuckersüßer Liebesroman. Es ist ja eben, was man nur von hier aus sehen kann. Es ist ein wenig die Kontrolllosigkeit, die Distanzierung in der Welt. Das Mädchen, um das es in diesem Roman geht, verliebt sich in einen Mann, der aber in Asien in einem Kloster lebt und die immer wieder nur per Post oder per Anruf, ja, aber mit so einem ganz uralten Telefon Kontakt haben. Es macht so einen Spaß. Und die Sätze sind auch so faszinierend geschrieben, bringen es so auf den Punkt, worum es in der Liebe
0: geht. Es lohnt sich sehr. Hoffnung in dieser Welt. Hast du jetzt aber auch echt verdammt schön beschrieben. Also ich meine, alle Bücher macht ja richtig Lust zu lesen irgendwie. Also alle Achtung.
1: Ich wünschte, das könnte ich bei dir auch so sagen. Ja, es fällt ich mir so schwer. Hab das ist doch so. schon
0: gedacht, irgendwie so nach dem Motto. Ich aber weiß komm, der nicht. Platz 1, der Platz 1, der, ja, der bringt es noch. Das ist auch was ganz anderes. Ich wollte ja noch ein bisschen einen kleinen Überraschungseffekt <lacht> für dich einbauen. Das Buch von Fabian Wollschläger. Heißt, manifestieren ist keine Kunst. <lacht>
1: <lacht> ja, worum geht's die denn? Überraschung ist klar, <lacht> <oder>? Total.
0: <lacht> naja, ich verstehe, ja so, also ich kann ja nicht wirklich viel anfangen mit diesen ganzen Sachen. Wie heißt die noch so? Ähm, Romane? Na, Romane, Romane ist jetzt nochmal was anderes. Ich meine so diese ganze Kategorie. Also Fiktion das, das, und Fantasy. The uh, Secret und so Nein, yeah, okay. das meine ich. Ich meine was ganz anderes. So, das Secret und so, ja. Also, Damit kannst du nicht Ja, ja, genau. Also, okay. Das ist alles irgendwie so ein bisschen so, ja. weiß nicht. Also das hat für mich noch nie so funktioniert und ich habe auch den Sinn nicht so ganz verstanden. Ja, Das verstehe. ist ein alles ein bisschen wie ungenau gewünscht oder wie war mhm, das noch bei Omel genau. oder wo war das? Ja, genau. Gab es mal sowas, <lacht> ne? Stimmt. Und er erklärt wirklich gut, worum es geht. Mhm manifestieren. Ah, okay, ist keine Kunst. Ach so, also sozusagen es geht um die Prinzipien. Ähm, es ist irg in irgendeiner Form. Dachte ich, ich, ich hatte so viel nicken beim Lesen. so, ah. ja, wow, das, das passt, das passt zu diesem Thema und es passt zu meiner Erfahrung. Bei The Secret und so frage ich mich immer, warum die ganze Zeit sich mit irgendwas beschäftigen, was hm. ich gerade nicht habe. Wie langweilig. Ja. Ähm, und hier kommt nochmal eine ganz andere, eine andere Nuance, eine andere Perspektive rein. Von daher kurz, knapp, auch mal was anderes bei der Liste, die ich hier so habe. Also von daher aus meiner Sicht sehr empfehlenswert.
1: Also damit kriegst du mich gerade wirklich, weil das ist sozusagen die seriöse Form von The Secret.
0: Ja, ähm, die sogar in gewisser Weise, ich meine wissenschaftlich würde jetzt zu weit gehen, aber eine physikalisch äh, also eine erklärende Form davon, mhm. ja, eine verbindende, also sicherlich aus der Perspektive.
1: Okay, ja, also dann, äh, da würde ich jetzt tatsächlich auch mal reingucken. Ich mal so einen
0: kleinen Büchertausch machen.
1: <lacht> oh Gott. Ich nehme den Fuchs in den fuchsen Ja, den, der, genau, weil, nur weil der so kurz ist, gibt es zu. <lacht> mein Platz 1, Ralf. Das Buch der Stunde, das uns Hoffnung macht. Erst wird ein junger Mann angespült und dann strandet der Wal. Die 307 Bewohner des Fischerdorfs St. P. Run spüren sofort, hier beginnt etwas Sonderbares. Doch keiner ahnt, wie existenziell ihre Gemeinschaft bedroht ist, so wie das ganze Land und vielleicht die ganze Welt, weil alles mit allem zusammenhängt. Ist das nicht schon ein toller Titel oder eine tolle Beschreibung des Buches? Du liest ab, ich ja, ich lese es gerade ab. Ja, ich lese es gerade ab, weil diese, diese Beschreibung schon so toll war, weil dieser Typ, der das geschrieben hat, der heißt äh, John Ironmonger Monger. Und der, der hat das Buch schon vor vielen, einigen Jahren geschrieben. Es gibt inzwischen als Paperback sogar. Und der hat irgendwie die Corona-Krise vorhergesagt. Also dieser Typ erzählt eine mitreißende Geschichte über das, was uns, alle, also was uns als Menschheit zusammenhält. Und stellt die wichtigen Fragen. Wissen wir genug über die Zusammenhänge unserer globalisierten Welt? Und wie können wir gut handeln, wenn alles auf dem Spiel steht? Das Buch heißt Der Wahl und das Ende der Welt. Wow. Und ich habe es auf Platz eins gesetzt, weil ich bin noch gar nicht durch, aber ich klebe an den Zeilen in diesem Buch. Es macht so einen Spaß, das zu lesen. Und ich fand so der Wahl und das Ende der Welt, nichts passt besser als für Quarantänebücher, oder? Wow.
0: Sag so, mal, liest du die eigentlich alle parallel? Die
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also, das ist aber so eine Krankheit von mir. Ich habe so also an eine meinem Krankheit? Bett, ja, finde ich schon, an meinem Bettrand liegen die ganzen Bücher so nebeneinander gestapelt. Äh, und abends gucke ich immer so, wel an welchem Buch und lese ich zwei, drei Seiten weiter, bevor ich wieder einschlafe.
0: Ja, mir geht es ja bei Sachbüchern auch so, aber äh, ehrlich gesagt, bei Roman bin ich bisher noch nicht auf die Idee gekommen. Die lese ich dann, wenn überhaupt, im Stück durch. <lacht> wenn überhaupt, genau. Wenn überhaupt. Kommt ja nicht so oft vor. <lacht> Okay, ja, ja. auch hier sind wir wieder neugierig. Ähm, habt ihr auch Buchempfehlungen? Quarantänebücher? Ja, wir müssten mal dazu sagen, vielleicht, wo ihr uns die denn schicken könnt. Wir haben nämlich jetzt auch eine neue E-Mail-Adresse und die heißt podcast.ifapp.de Genau, ifapp.de Und da schickt ihr uns Nachrichten hin, wenn ihr wollt. Oder Vorschläge, worüber wir mal sprechen könnten. Mal mhm. schauen. <lacht> Oder Buchempfehlungen.
1: Mhm. Genau, Kommentare von dem, was ihr hier hört Auch vielleicht ähm, irgendwelche Dinge, die euch aufgefallen sind Die ihr uns mitteilen wollt Wir freuen uns über jede Nachricht, die ihr uns zukommen lasst
0: Und wir freuen uns auch, ehrlich gesagt, über jede Bewertung, die ihr uns gebt Vor allen Dingen, wenn es fünf Sterne sind Na, eigentlich freuen wir uns nur über die fünf Sterne ne? ja, ja, Die anderen, die genau. reißen
1: alles wieder runter Und wir haben festgestellt, die gehen nur bei iTunes, hast du mir erzählt Ja, bei
0: Apple Podcasts.
1: Bei Apple Podcasts, genau ja. also Bei Spotify geht's es nicht Kann man, nicht. Nicht werden. Nee. Kann man nee. nur so einen. Ich glaube, da kann man nur so einen Stern abgeben oder sowas ja. Aber es ist nicht dasselbe aber
0: gut. In dem, Sinne. In
1: dem Sinne, viel Spaß beim Lesen und ähm, Einkaufen, so gut es noch geht. Mhm. Ach so, da vielleicht der Hinweis von der Freundin. Kauft nicht bei Amazon, sondern kauft bei eurem Buchhändler um die Ecke und da könnt ihr die Bücher dann abholen. Wir wollen ja die lokalen äh, Buchhändler weiterhin unterstützen. Es gibt keinen Grund weiter, noch ähm, Amazon zwingend zu unterstützen. Es muss auch andere Möglichkeiten geben. Also, Super. bleibt gesund und heiter. Bis dann und tschüss.